0: La segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología, Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un Nuevo Mundo. Enfrentamos una profunda crisis medioambiental y un proceso de urbanización creciente que, según las Naciones Unidas, podría implicar que un 68% de la población mundial viva en zonas urbanas hacia el 2050. Uno de los desafíos, sin duda, recae en la industria de la construcción, ya que actualmente el hormigón es el material de construcción más utilizado en el mundo y se estima que genera el 8% de las emisiones de CO2. ¿Cómo podemos avanzar hacia una construcción responsable con el medio ambiente? Desde la UC, Académicos de Ingeniería, se encuentran liderando diversas propuestas innovadoras que buscan aportar con estas problemáticas. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de la Escuela de Ingeniería UC, la segunda derivada. Hoy tengo a dos invitados que, tal como decíamos en la editorial, están metidos bastante en el tema de la construcción sustentable y los desafíos que esto implica, sobre todo desde la ingeniería. Eh, me acompañan hoy día dos referentes del área que también son profesores de nuestra escuela, del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Le doy la bienvenida al profesor Pablo Guindos, quien es director del Centro de Innovación de la Madera, SIM, y, y coordinador de la Red Latinoamericana de la Madera Estructural. Y también saludo al profesor Marcelo González, quien actualmente lidera el Grupo de Innovación en Construcción con Hormigón UC. Profesor Pablo, profesor Marcelo, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal Ángela? Un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación.
2: Hola Ángela, muy bien, también por acá un, un placer, gracias por la invitación y un placer también compartir con, con mi colega Pablo Guindos.
0: Muchas gracias a ustedes. Bueno, como adelantábamos un poquito y, y, y también para explicar a la audiencia, hoy día vamos a hablar de la construcción sustentable. Y la verdad es que yo no soy una, una especialista justamente en los materiales de la construcción, así que yo creo que este va a ser un podcast bien, bien interesante para, para mí y para quien lo están escuchando. Y quería partir preguntándole al profesor Marcelo sobre el hormigón, que es el material con el que usted más investiga, y, y que ha sido este material de construcción por excelencia, lo, lo vemos en las casas, por ejemplo, eh, y, pero para las personas comunes y corrientes... Eh, como yo, por ejemplo, el hormigón se ve igual que hace 50 años, o más incluso. Eh, entonces la pregunta es, ¿hemos innovado en el hormigón?
2: Muchas gracias, Ángela, por esa pregunta. Eh, yo creo que es bien interesante plantear una perspectiva di distinta, y aquí creo que también es importante hacer dos distinciones. O sea, básicamente, eh, uno cuando mira este material, ¿cierto?, desde el punto de vista del usuario, si lo quieren ver así, eh, es un material gris, es un material que básicamente eh, se compone por agua, por cemento y por agregados los, los agregados y el agua son, son recursos naturales muy, muy importantes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, eh, básicamente el material es el mismo. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que ha sucedido en, en, en los últimos, yo diría, 30, 20 años? ¿Ha, ha habido gran... Eh, innovación y también grandes cambios en lo referente a las formulaciones de este material, es decir, a cómo este material desde el punto de vista ingenieril y también desde el punto de vista científico lo logramos entender mejor, ya, y, y ejemplos de ello, si nosotros miramos, por ejemplo, en el caso local, en el caso de Chile, eh, o, o, o alguna forma de mostrar lo anterior, si miramos lo, los edificios, ¿cierto?, antes del año 2000, eh, los edificios posiblemente tenían altura, no sé, del orden de los 100 metros, ya, y por lo tanto, cuando nosotros ahora vemos en la actualidad, eh, tenemos una torre que es la torre más alta de Latinoamérica con 300 metros, y en parte, ¿cómo fue eso posible? Gracias a que eh, este material fue capaz de evolucionar en, en términos de las prestaciones que puede tener, no, no solo también desde el punto de vista. Eh, de las propiedades mecánicas, sino que también durante los últimos años ha evolucionado mucho el concepto de durabilidad. Queremos que las obras, y que también tiene vínculo con la sustentabilidad, duren más. Por lo tanto, eh, a nivel de las formulaciones, tenemos que hacer cambios cambio significativos. Entonces, ahí hay, hay un ejemplo eh, respecto a lo, a lo anterior. Ahora, igual es importante mencionar que Chile ha sido... Eh, creo yo, súper precursor a nivel mundial en, en poder reducir, por ejemplo, la huella de carbono de, del cemento. Tenemos ahí do, dos particularidades: una que existen puzolanas naturales, eh, y por otro lado, subproductos productos de, 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 de la industria, particularmente de, del acero, en lo cual nos permite hacer cementos puzolánicos, cementos siderúrgicos, y eso reduce el factor clinker. Eh, por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, eh, hay una reducción en la huella de carbono del material, entonces también ese es otro ejemplo para mostrar que en realidad creo que se ha innovado en este material
0: ¿Nombró usted un concepto que creo que la audiencia no, no, no va a captar muy bien porque yo me perdí, profesor, cuando dijo pusolanas, ¿podría contarnos qué son las pusolanas?
2: Por supuesto, en el, a ver, lo primero eh, cuando nosotros hablamos de cemento Portland, básicamente es una mezcla de clinker en aproximadamente un 95%, y el 5% restante eh, es yeso, ¿ok? Por lo tanto, ahí, en, en, en la generación de, de CO2 en el proceso de producción, básicamente la mayor contribución viene de la fabricación del clinker. El clinker, para que ustedes lo, lo puedan imaginar, son, son como unas pequeñas rocas que se producen luego que yo mezclo en altos hornos las materias primas, que son la cal, las sílices, alúmina, etcétera y se forma, después de un proceso de alta temperatura, del orden de los 1.400, 1.500 grados Celsius, este clinker. Por lo tanto, eh, si nosotros miramos a nivel nacional, dado que Chile tiene esta actividad volcánica, y por lo tanto hay depósitos de puzolana que son cenizas naturales, entonces yo puedo reemplazar parte del clinker por estas cenizas naturales o por estas escorias que yo mencionaba que vienen de la industria acerera. Y como consecuencia de lo anterior, se reduce el uso del clinque y se reduce el uso del CO2. Entonces, básicamente estas esta cenizas o estas pusulanas son cenizas naturales que están disponibles en algunos sectores del, del país.
0: Muy interesante, profesor Marcelo, y quiero volver al hormigón, pero antes le voy a dar paso al profesor Pablo Guindos porque él está en, en otro material, en la madera, y, y la verdad es que tal como le decía yo al profesor Marcelo, las personas comunes y corrientes vemos igual el hormigón, las personas comunes y corrientes como yo vemos también la madera asociada bastante a la construcción de casas, por ejemplo pero pasa que ahora se está hablando de construir edificios con madera y, y, y yo encuentro que eso es realmente increíble. Le quería preguntar, ¿cuáles son los beneficios que presenta construir en madera?
1: Eh, bueno, voy a tratar de no extenderme mucho, Ángela, porque podría estar aquí alabando la madera un rato, <ríe> cosa que no voy a hacer por el, por el bien de nuestros oyentes. Mira, principalmente yo diría que hay dos beneficios en, en construir con madera. Para, para ser así muy breve y, y muy... primero es la sustentabilidad y el segundo es la industrialización yo creo que esos son los dos principales porque en costos depende de la altura no pero eh, suele ser parecido al costo del hormigón para baja altura y un poco más caro que el hormigón y que el acervo u otros materiales para mayor altura entonces los principales beneficios yo creo que son el tema medioambiental y la industrialización Ahora detalle un poquito más las dos cosas. El, en cuanto al beneficio medioambiental, claro, la gente que todavía no ha escuchado mucho acerca de la madera puede pensar que quizá no sea tan sustentable construir con madera porque en el fondo estamos cortando árboles, ¿no? Es, es una pregunta muy razonable que cualquier persona se puede hacer. Eh, sin embargo, la, la respuesta principalmente es que eh, claro, sí, es, eso es cierto, pero eh, los árboles es, es un recurso muy renovable y, y que, de hecho, en Chile, por ejemplo, por si no lo saben nuestros oyentes, la madera crece tres veces más rápido de lo que lo hace en, en Centro Europa o, o mucho más rápido, diez veces más rápido de lo que crece en Escandinavia, por ejemplo. Entonces, ese, ese recurso, el tema es que, que se, va, se va renovando. Eh, yo, yo te voy a hacer una pregunta, Ángela. ¿Cuánta, cuánta madera o ¿cuántas viviendas crees que se pueden construir en Chile con lo que crece la madera en un minuto?
0: Uf, yo diría que... yo creo que muy pocas, profesor. Yo me atrevería a decir que, que centenares de, de viviendas, pero no más que eso.
1: Ocho exactamente, ocho viviendas. Ocho viviendas ah, ocho. Es, es la madera que crece en un minuto. Al otro
0: lado, profesor. No,
1: no, no pasa nada, no pasa nada. Normalmente se, se subestima, pero no, estamos bien igual. El dato es bastante impactante, igual encuentro yo. La madera, lo que, tarda un, o sea, lo que crece la madera en Chile en un minuto, dar para construir ocho viviendas. En Chile, según las fuentes, existen aproximadamente entre 500 y mil viviendas de déficit. Esas son las viviendas que requiere ahora mismo Chile para, para ser construidas. Eso quiere decir que esa madera tardaría en crecer todas las viviendas que hace falta del Chile entre 45 y 50 días. ¿Entienden? Entonces, el punto de, la que, de que la madera sea sustentable va por ahí. Va porque, por supuesto, es un ser vivo que tenemos que cortar y todo, pero se renueva y se renueva muy rápido. Tanto como que, como les acabo de comentar, se podría construir todo el, toda la planta habitacional que necesita Chile en, en menos de un año. ¿no? Ahora... Eh, eso no, 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 no por sí indica que es sustentable La clave de esto es que los bosques De los que cosechamos la madera estén, eh, estén planeados de una forma sustentable Eso es lo más importante Cuando eso es así, la madera realmente es sustentable Y cuando yo hablo de sustentabilidad No solo hablo de sustentabilidad medioambiental en este sentido Sino en todo, en económico y en social también Entonces, si tiene un equilibrio con las poblaciones eh, Productoras de madera y, y ecológicamente tiene un equilibrio con el medio ambiente las plantaciones forestales sí que es sustentable vale eso es eso es eso es así además y, y termino el punto de la sustentabilidad algo que también normalmente impacta mucho a las personas es que paradójicamente resulta que los países que más usan la madera en la construcción son los que más cuidan a lo, los bosques eso es algo que también suena paradójico, ¿no? la, la gente piensa que si construimos con madera que se van a acabar los bosques y la y, y la experiencia demuestra lo contrario ¿no? podemos observar países como Canadá Escandina Suecia, Noruega, en fin eh, Norteamérica, otros países en donde mm, en realidad tienen las menores tasas de, de, de deforestación del mundo ¿no? y en cuanto a han, ser... en la sí dígame dígame
0: específicamente en el, 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 la edificación en altura, porque hablamos de las casas y, y hasta ahí todo se ve bastante sustentable por lo que usted me está explicando y la verdad es que yo también estoy un poco sorprendida porque uno tendería a creer todo lo contrario, pero ¿qué pasa con edificios en altura? De los pisos, por ejemplo, que hablaba el profesor Marcelo, de cómo construimos de madera y cómo eso también se va volviendo probablemente menos sustentable que construir viviendas.
1: No, o sea, lo, los datos son lo, los mismos, Ángela. Eh, las viviendas que hacen falta son 500.000, eh, viviendas unifamiliares me refiero, sean en departamentos o no, y eso crece en 50 días. Eso no cambia, el discurso no cambia en ese sentido. Lo que sí que es cierto es que ahora hay una tendencia poblacional general en todo el mundo a, a la urbanización, o sea, a núcleos urbanos, ¿cierto? Cada vez se demanda más departamentos en relación a, a viviendas. Entonces, la madera se está adaptando a eso también, porque es, efectivamente la madera siempre se ha utilizado solo, principalmente en casas. Sin embargo, esto, esto no, no realmente es del todo así, porque, por ejemplo, en, en Chile tenemos el complejo Sewell, que son varios edificios muy altos que, que tienen más de 100 años de antigüedad. Entonces, tampoco es como una cosa tan nueva lo de los edificios de madera. Lo que pasa es que ahora... Eh, se le da muchísima más mayor importancia al tema de, de, la, de los beneficios medioambientales o el impacto medioambiental que puede tener la construcción y es por ello que ahora se vuelve, digamos, a utilizar más la madera para el uso de edificios, pero no es algo tan nuevo. Eh, en Canadá hay muchísimos edificios también de 100 años y en otros países del mundo, entonces no es algo nuevo. Sin embargo, eh, se, la madera se tiene que adaptar porque se requiere, se requiere utilizar eh, la madera también en, en zonas urbanas no, para, para minimizar un poco el impacto y, y tener beneficios que tiene la madera en cuanto a industrialización y, y todo eso. Ahora me gustaría comentar que, que no se trata también como para la claridad de, de los oyentes, ¿no? No, no se trata como de utilizar madera versus hormigón, eh, de hecho yo, yo, yo creo firmemente que, que lo mejor es precisamente combinar materiales y combinar materiales que, que, que ojalá puedan ser lo más sostenibles posibles, ¿no? Eso sería como la clave. Además, no solo se trata del material en sí, sino también, eh, o sea, una parte de la sustentabilidad de las construcciones viene de los materiales, pero otra gran parte viene del uso. Entonces, claro, tampoco tiene sentido construir con un material sustentable, entre comillas, si luego pues, la envolvente energéticamente es un desastre, ¿no? Todo eso todo eso está unido. Y a dónde voy es que, es que hay que combinar los materiales según sus bondades
0: Muy interesante, profesor, lo que dice combinar los materiales y, y le quería preguntar al profesor Marcelo cómo ve él esto posible ¿Cómo, cómo combinamos materiales como no solo como o sea, en este podcast tenemos el hormigón y la madera pero asumo que hay muchos, muchísimos otros materiales con los cuales podemos construir también pero cómo esa combinación ojo, también se lleva a la industria cómo pasamos desde la investigación a aquellas cosas que se puedan aplicar en la vida de, de los chilenos y chilenas
2: Sí, bueno, ahí es importante, Ángela, precisar que finalmente en las estructuras no utilizamos el hormigón solo, ¿cierto? El, el hormigón re requiere un, un compañero que, que por excelencia ha sido el acero. Eh, ahí obviamente hay varios temas técnicos relacionados, pero el, el material hormigón no es capaz de, de resistir bien la, las, los esfuerzos de, de tracción, eh, y ahí es donde el, el acero genera eh, una contribución significativa, así que si, si pensamos en, en, en lo que plantea el profesor Pablo, el, el hormigón armado, que es el material que finalmente se utiliza, es un material compuesto. Ahora, eh, en, en ese sentido, eh, y ahí Pablo también puede contar un poquito más, justamente estamos ahora en un proyecto que Pablo me invitó, que, que está, la idea es mezclar en parte el, la madera y el hormigón, Ya ahí, ahí le pido a Pablo que se, se eh, explaye un poquitito más respecto eh, a esa iniciativa, pero también eh, nosotros hemos estado muy interesados eh, en los últimos 10 años eh, en explorar nuevos materiales, y por ejemplo yo mencionaba eh, hace un minuto que el, el hormigón requiere dos recursos naturales básicos, el agua y, y los áridos, y si miramos por ejemplo en la zona norte de Chile que no tenemos agua, y existe una escasez hídrica en general a nivel país, eh, hemos estado explorando, y esto quiero dejar súper claro que es a nivel de investigación, utilizar agua de mar en la fabricación de, 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 de hormigones. Eh, eso no es trivial, dado que eh, la incorporación de agua de mar en el hormigón puede tener dos problemas fundamentales. Eh, uno es que el acero se corroe más rápidamente, y si el acero se corroe, pierde eh, cierto, su, su capacidad, su resistencia, y por lo tanto podemos tener fallas, pero también, dado que el agua de mar, mar tiene eh, sólidos en suspensión, principalmente cloruro y sulfato, también se puede ver afectada la microestructura del hormigón y eso también va a significar un afect, una, un, que se afecte la, la integridad estructural y la durabilidad. Entonces, ¿qué, qué hicimos nosotros? Eh, con un colega de la Universidad de Ottawa, en Canadá, eh, generamos un cambio en el acero y, y básicamente reemplazamos el refuerzo de acero por nuevos materiales que son o se llaman polímeros reforzados con fibras y una de las particularidades que tienen esos materiales eh, es que no se corroben, ya por lo tanto logramos publicar hace solamente tres semanas atrás un, un, un paper en, en un journal bien prestigioso respecto a la evaluación que hicimos ahora, lo que tú planteas respecto a los temas de transferencia eh, yo creo que eso no es, no es algo tan, tan trivial, creo que no, no, nuestro ecosistema ha evolucionado lo, los últimos años eh, sin embargo, en mi opinión, esto es una opinión personal, eh, todavía creo que estamos muy lejos de de, de lo que sucede en los países desarrollados. Entonces, necesitamos, creo yo, seguir fortaleciendo nuestro ecosistema nacional en, en, en investigación, pero que estas investigaciones finalmente se traduzcan en innovación y que estas innovaciones finalmente logren transferirse a la industria. Y ahí, justamente, eh, uno de los motivos el por qué nosotros estamos eh, motivando este trabajo en el Grupo Innovación y Construcción con Hormigón es para poder fortalecer la colaboración, no solo de la academia, sino que también una colaboración que involucre al sector público, hay varias instituciones del Estado que nos acompañan y también empresas privadas, de tal manera que se genere un cambio cultural en esta forma de, de trabajar. Creo que hemos logrado ciertos avances, pero todavía, eh, obviamente, tal como decía anteriormente, nos no falta camino por, por recorrer. Es
0: increíble cómo las construcciones yo diría que son una, una de, la, de las estructuras que uno ve como muy permanente en el tiempo, como sentir que en algún momento van a cambiar o se van a modificar, eh, eh, es algo de, la, de lo que no estamos acostumbrados, pero increíblemente también, mientras siguen las estructuras y las construcciones, también se está construyendo permanentemente, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, y van saliendo edificios cada vez más, etcétera, y las viviendas también porque por lo que ustedes decían, la organización y que lo nombramos en la, en la editorial, no solo la urbanización sino que también la población va creciendo de una forma muy grande y esa población tiene que vivir en, en, en alguna parte, entonces quizá este cambio cultural también tiene que venir acompañado de construcciones sustentables y ahí el profesor Marcelo le había, le había dejado la pelota en la cancha al profesor Pablo Guindos para que contara sobre la investigación en la que están juntos y, y, ta, y quiero que también comente eso, pero también Preguntarle al profesor Pablo si es que usted cree que en el corto plazo vamos a poder hablar de construcción sustentable, una construcción sustentable a la que puedan eh, adquirir las personas, por ejemplo.
1: Sí, respecto de la, del comentario, bueno, el, el proyecto que, estoy, que estamos haciendo en conjunto con, con el profesor Marcelo González, efectivamente, es que el hormigón resiste súper bien la compresión y la madera súper bien la atracción, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos haciendo trata de hacer una losa compuesta, una losa de entrepiso, en donde tenemos dos capas, una capa superior de hormigón y una capa inferior de madera. La superior resiste principalmente la compresión, que es el hormigón, y la madera la tracción. Entonces, ¿qué beneficio se logra con esto? Pues estructuralmente es un, es un compuesto eficiente y desde el punto de vista estructural también logramos reducir un 40% el peso, la masa, de una losa respecto a una losa convencional con hormigón, lo cual es bastante atractivo en un país como Chile, que tiene tanta tanta importancia, la masa sísmica, en las fuerzas, las fuerzas que tienen que resistir los edificios. Y de eso va el proyecto. Bueno, en el fondo es simplemente un ejemplo que, que yo creo que, que es relativamente novedoso para algunos, pero que yo creo que tiene que ser el camino a seguir. ¿no? Eh, la madera se está combinando con el hormigón mucho. Eh, también se está utilizando el hormigón para hacer los shafts donde están el ascensor, las escaleras y todo, eh, en edificios que teóricamente son de madera y, y la madera un poco para, para los muros estructurales, ¿no? porque eso también permite que, que estructuralmente hablando pues sea, sea muy eficiente y el uso del material sea muy, muy eficiente, porque la madera pues, pesa poquito y el hormigón armado pues, resiste mucho. ¿no? Entonces es muy, muy eficiente. Y respecto de la, la segunda... Eh, pregunta, Ángela. Yo absolutamente creo que, que es posible que en el corto plazo hablemos de una construcción sustentable. ¿Y qué es lo que hace falta eso? Para, para, para lograr eso, hacen falta edificios eh, icónicos. Eh, esa es mi, mi humilde opinión. Yo creo que eh, la universidad, como comentó Marcelo, tiene avances muy importantes. Nuestra, nuestra facultad de ingeniería en particular respecto a la construcción sustentable. Y, y yo creo que vamos bastante avanzados en el tema, incluso eh, en, con respecto a otros países, pero necesitamos hacer una transferencia importante a, a la industria y a la sociedad y en eso también estamos bastante avanzados con respecto a otros países. Así que yo creo, soy optimista en esto, creo que en el corto plazo vamos a poder lograrlo. Para mencionar un par de ejemplos, nosotros, como, como sabrán muchos de los oyentes en el Centro de Innovación en Madera, ya hemos construido los primeros edificios de, de seis pisos de madera en Latinoamérica. Hemos hecho la, la primera complejo de viviendas sociales de calificación energética A ⁇ Entonces, tenemos en realidad ya proyectos que, que ya están por inmobiliario en el parque inmobiliario chileno y que sirven como ejemplo para que ojalá se puedan replicar que es un poco lo que queremos, ¿no? Y estos son solo unos ejemplos en madera, pero estoy seguro que, que existen otros muchos pro proyectos con hormigones eh, con más sustentables, tanto desde el punto de vista del uso del, del cemento o, o del agua, como comentó Marcelo, o áridos, etcétera. Entonces, eh, ¿hacen falta eso? Y, por supuesto, nos hacen falta ustedes. Sí, ustedes. Todos los que nos están escuchando. Porque si algo tengo claro es que vivimos en un mundo finito con una producción que era supuestamente infinita. Y eso ustedes ya se han dado cuenta que no, que no podemos llegar a ningún sitio así. Los recursos son limitados. No podemos seguir construyendo como si, todo, como si el agua y como si todo fuera infinito. Entonces, los que mejor saben esto son los jóvenes. Así que yo creo que nada más que es una cuestión de tiempo, o sea... Yo cada vez, cada año, veo, veo a los estudiantes muchísimo más interesados por todos estos temas que estamos haciendo en la universidad, ¿no? De sustentabilidad. Así que yo creo que es una, una cuestión de, de puro tiempo. Y no creo que sean solo los, los estudiantes, los, los responsables de esto, de este cambio. Sí, protagonistas probablemente, pero también he de decir que, que las propia, la propia industria chilena de la construcción cada vez está mucho más abierta a este tema. Entonces yo, firmemente, Ángela... Creo que en el corto plazo se va a poder hablar ya de construcción sustentable en Chile, estoy seguro.
0: Gracias, profesor. Es muy bonito este punto en los podcasts porque siempre terminamos en cómo la ingeniería impacta en la vida de las personas. Y yo creo que, a mí me emociona como ingeniera, ¿eh? pero yo creo que la audiencia también, y, eh, eh, porque es realmente increíble pensar que partimos hablando de un tema que quizás era tan investigativo y después saber que está en el parque inmobiliario chileno construcciones sustentables y ya para cerrar, porque siempre nos extendemos hablando en los podcasts y podríamos hablar mucho tiempo pero también siempre intentamos hacer cortos, quiero preguntarle al, al profesor Marcelo eh, a modo quizás de conclusión ¿cuáles son los desafíos que usted ve desde el punto de vista de la ingeniería justamente para avanzar a una construcción aún más sustentable, quizás desde el punto de vista más del hormigón, ya que el profesor Pablo Guindos habló de la madera
2: eh, muchas gracias, Ángela, eh, por esa pregunta. Este es un tema que hemos reflexionado bastante con, con nuestro grupo de investigación durante, durante los últimos años. Eh, y bueno, es, es evidente también por, por cómo está concluyendo esta, esta conversación que todos los temas relativos a, a reducir ¿cierto? las emisiones o, o huella de carbono o, o gases de efecto invernadero eh, es, es definitivamente un, un gran desafío. Eh, y aquí también mencionar que yo estoy súper optimista en que lo podemos lograr. Eh, creo que nuestro país tiene condiciones particulares. Si ustedes miran el norte de Chile, ¿verdad? Es, es, es evidente que, que las energías renovables no, nos permiten eh, hacer uso de esas características eh, comparativas y, y, por ejemplo, particularmente nosotros estamos empezando a investigar nuevos métodos de fabricar cemento con energías renovables ya lo cual podría generar un cambio significativo. Así que ahí es un tremendo, tremendo desafío. También eh, es un tema que no, nos va a pegar fuerte, creo, en, en los próximos años, eh, el tema de los recursos naturales, agua y agregados. Creo que ahí eh, no, 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 nos debemos adelantar. Eh, para la región metropolitana, según esto no, no tengo información, de digamos, de referencia o datos duros, pero... Pero básicamente, eh, según entiendo, tenemos agregados que se van a acabar en, en, en ocho años, diez años, no, no es un, un periodo muy largo. ¿ya? Y básicamente, porque las zonas de extracción están limitadas por el plano regulador, es decir, tal como decía Pablo, son zonas finitas, ¿ya? y eso tiene un límite. Por otro lado, creo que necesitamos resolver y, y enfrentar los procesos de construcción a, a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Tenemos que hacer las tecnologías más eficientes, más limpias, que nos permitan reducir los costos, que nos permitan eh, construir más rápido. Y, y Así que también ahí hay otro, hay otro eh, desafío, tal vez lo que mencionaba el profesor Pablo Quindo, industrialización puede ser, por ejemplo, un, un, una forma. El, el hormigón también se puede industrializar y eso lo vemos cada vez más en, en, los, en los proyectos mineros. Así que eh, podría seguir con la lista, creo que estoy mencionando a modo de, de resumen lo, lo más importante, pero también eh, quisiera terminar con una pequeña reflexión eh, en el sentido de que eh, ojalá que cuando eh, nuestros estudiantes no, nos escuchen también, eh, tal como hacía esa invitación Pablo, se involucren de, de una mejor manera, creo que esto es una responsabilidad de todos, creo que tenemos las capacidades, creo que tenemos ciertas Condiciones a nivel país que, que son, obviamente, una ventaja comparativa a nivel mundial, pero si esto no lo enfrentamos en comunidad, si no lo enfrentamos de manera colaborativa, y claramente nos vamos a demorar mucho más o a lo mejor no lo vamos a lograr. Así que esto creo que es una obligación para nosotros. Así que agradecer nuevamente la, la, la invitación y estuvo muy interesante la, la conversación.
0: Muchas gracias a ambos. Los desafíos que han puesto para todos, incluía yo también así que espero que la audiencia también le haya gustado este capítulo junto al profesor Pablo Guindos y el profesor Marcelo González del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de nuestra Escuela profesores, muchas gracias por venir y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos, chao, que estén muy bien
1: gracias, hasta luego, un saludo muchas
2: gracias Ángela, Pablo que estén muy bien, chao, chao igualmente, chao
0: Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.